0: Eu sempre falo, assim, qual é a verdade? Porque a gente ouve muita coisa e constrói tudo em cima do que a gente ouve, muitas vezes, né? Eu acho que todo mundo já fez isso ou faz isso. A gente ouve muitas coisas a nosso respeito, que a gente é muito forte ou que a gente é muito fraco ou que a gente tem... Que a gente é inteligente, que a gente não é inteligente. A gente ouve muitas coisas a nosso respeito e traz isso como verdade absoluta, muitas vezes. E é aí que mora o perigo. Quando você sabe da sua verdade, você tem consciência do que você quer, do que é bom pra você, do que te faz feliz, do que não te faz feliz. E isso eu acho que lá no fundo todo mundo sabe.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira. Um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ela é, além de maquiadora talentosa, uma empreendedora incansável e uma influenciadora das mais requisitadas. Por meio da sua empresa, coordena 10 maquiadores e dá consultoria de maquiagem, faz conteúdo e está para tirar do forno uma plataforma de cursos online. Hoje, a nossa viagem é com a Tatiane Alves, criadora do Tati Make. Tati, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Aê, obrigada. Antes da gente pisar no acelerador, eu convido você, caroneiro ouvinte, a assinar o podcast aonde na plataforma de streaming que você esteja ouvindo, vai lá, segue para você receber toda semana, assim que sair o episódio, ele já pula aí na sua tela e também assina a nossa newsletter. Todas as dicas que a gente conversa aqui no de carona, elas vão direto para lá e chegam na sua caixa. O site é decaronanacarreira.com.br. Não decorou o endereço? Não tem problema. Me segue no Instagram @taisrock e lá tem todos os links para você. Tati, como eu falei no começo, você é empresária, influenciadora,
0: maquiadora. Qual dessas facetas surgiu primeiro? Ai, meu Deus. Bom, essa veia empreendedora, eu acredito que ela tenha vindo desde a adolescência. Assim, eu sempre quis trabalhar por conta própria, ter meu próprio negócio. Não sabia o que ia ser ainda, mais. Era uma, era uma um, opção bem forte, uhum. assim, em é, mim. E o que veio primeiro foi a maquiagem, né? Eu sou maquiadora há 14 anos, eu tenho 37, recém-feitos. <risos> a maquiagem veio em primeiro lugar, sim. Ela foi, ela foi o que me abriu todas as portas que eu mantenho abertas até hoje. E daí, depois que você começou a se tornar maquiadora,
1: eu imagino assim, como chegou no ponto de você montar uma equipe? Explica para as pessoas que estão nos ouvindo, porque você tem, assim, um monte de abas, né, dentro do guarda-chuva Tati Quais serviços vocês oferecem? Eu sei que hoje você tem um sócio que é seu
0: marido. Sim... Primeiro, nós somos especialistas em beleza para eventos sociais, né? O nosso público-alvo e principal são as noivas, né? Eu sou especialista em noivas há muitos anos já, é uma paixão. Os nossos maquiadores da equipe, os nossos experts também atendem noivas e atendem outros eventos e outras necessidades né, que, que o Universo da Beleza é, proporciona. Né? Então, é, desde campanhas, é, maquiagem para festa de debutante, formatura especificamente, hoje em dia, eu consigo atender apenas as noivas, é, 98% do meu trabalho é dedicado à noiva, porque o nosso atendimento, ele é muito completo, assim, sabe, então a noiva, ela recebe todo o suporte da, da parte da beleza, desde a parte de consultoria de imagem, até a parte da logística, porque muitos dos nossos eventos acontecem fora de São Paulo, né, no interior, na praia, fora do Brasil, então essa parte da logística também fica por nossa conta, que eu acredito que é, é parte da responsabilidade de, de quem vai fazer a beleza da noiva, né? E aqui na empresa, a gente tem outras abas, como você disse, né? Que é a parte de consultoria de mídia. A gente produz conteúdo e presta consultoria para algumas marcas também do mercado de casamentos. Então, desde vestido a uma, uma artista que faz grinaldas, né? Então, a gente trabalha nessa questão do posicionamento, é, do conteúdo... Enfim, outras necessidades também que a marca tenha. Mas então, peraí,
1: se a pessoa, desculpa te interromper, mas se a pessoa, ela tem uma marca, ela tem um dom, mas ela não sabe lidar com redes sociais, vocês conseguem fazer as publicações, tirar foto, ajudar com que a pessoa traduza o dom numa persona online? Vocês
0: fazem esse trabalho todo? Sim, na verdade, a questão, por exemplo, de posts diários, o que a gente faz, é, é a pegada da nossa empresa é fazer com que as pessoas fiquem autônomas. A autonomia ela vem é, junto com a segurança, com a autoestima, com a confiança. Então, desde o trabalho que a gente faz com as noivas, por exemplo, na consultoria de imagem, quando a gente começa o atendimento com as noivas, seja também orientando os maquiadores que a gente trabalha com essa questão de ensino também, ou as empresas contratam a gente para fazer esse trabalho de, de consultoria de mídia, a gente quer que a pessoa seja autônoma. E a gente só consegue ser autônomo quando a gente tem muita autoestima, confiança no que a gente está fazendo e conhecimento. Então, por exemplo, né, eu acredito que eu consigo transitar por esse viés em todos os, todas as abas da empresa, né? que é qualificando as pessoas, trazendo consciência para as pessoas, trazendo conhecimento para as pessoas, e confiança, né? autoconfiança, para que as pessoas consigam ser autônomas. Então, as mulheres que a gente atende, por exemplo, a gente trabalha essa questão da conscientização de imagem, se a gente vai orientar um maquiador com uma mentoria ou com uma aula, a gente vai deixar esse maquiador com bastante confiança, é, com, com bastante conteúdo também, para que ele se sinta mais confiante e as marcas a mesma coisa a gente vai empoderar as marcas a gente vai trazer para fora né à tona todo o potencial da marca e muito provavelmente essa marca vai precisar da gente só por aquele período né assim como a noiva assim como o aluno entende ah então não precisa ser um vínculo eterno não a nossa pegada é sim trazer consciência para as pessoas porque é, até você vai você vai me compreender porque o trabalho de coach trabalha muito por esse viés também de você fazer a pessoa ter consciência dos talentos dela, dos potenciais de beleza no meu caso, né, dos potenciais de beleza da pessoa, para que ela leve aquilo para a vida. Então, até o atendimento que a gente faz com as noivas, por exemplo, ele não é simplesmente um cabelo e uma maquiagem. Ela vai ter informações, né, a respeito da imagem dela, né, com as ferramentas que eu uso de leitura de rosto, mas
1: nunca é, né, sobre cabelo e maquiagem, é muito mais sobre autoaceitação. Nunca,
0: nunca. Exatamente, nunca é. é, assim, nesses 14 anos de carreira, assim, sempre que a mulher senta na cadeira, ela tem alguma questão, ela tem a história dela por trás, ela tem, tudo que ela já passou na vida dela vem junto com ela, né, então não é só a, aquele momento que você vai usar uma técnica específica e você vai fazer com que ela se olhe no espelho e fale, ai, tô linda, maravilhosa, óbvio que, que elas vão ficar lindas e maravilhosas, né, é a nossa obrigação principal, fazer com que a mulher se sinta assim. Mas esse caminho que a gente percorre para que chegue nesse resultado, ele é muito mais longo do que parece, entende? Então, é, nesses últimos anos, eu fui sempre tentando enxergar o que tinha por trás, às vezes, de uma reclamação em relação ao cabelo, é, algum traço do rosto. né? Aí, nas aulas também que eu, que eu faço com os alunos que querem se especializar em beleza de noiva, também eu enxergava isso. né? Muitas vezes eu estava dando uma aula de penteado Aí dava cinco minutos, eu estava falando é, como que é. eu trabalhava meu posicionamento com as noivas, como que era meu atendimento. Então, eu conseguia ver que por trás da técnica, seja ela para o aluno ou para a cliente, tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa a ser trabalhada, muita, muito paradigma para ser quebrado, muita falta de consciência a respeito de si próprio. Então, é, eu sinto que o meu trabalho, é, com esse trabalho, né, é, através da maquiagem, eu consigo transitar por várias outras áreas com esse olhar um pouco mais aprofundado e buscando sempre, sempre o autoconhecimento, o meu e o das pessoas que, que eu atendo e que eu consigo atingir. E, além disso, você também está lançando uma plataforma de cursos. Exatamente. Eu nem sei dizer se é uma plataforma de cursos, porque é, é tanta vivência que a gente está trazendo para os alunos agora, tanta imersão no universo noivas, na empresa, né? Então, assim, a gente não ensina uma teoria específica, né? Teorias né? que a gente aprendeu num curso ou que a gente leu num livro a gente ensina o que a gente aplica aqui na empresa entende então a gente leva o aluno com a gente nas nossas produções né das consultorias de mídia que a gente faz então se eu vou fazer um editorial para uma marca uma campanha o aluno vai junto mesmo que virtualmente se a gente implementar alguma algum alguma metodologia ou começa a usar um aplicativo novo sei lá qualquer coisa que a gente faça para a empresa que dá certo a gente vai mostrar para o aluno então o que eu tenho visto muito, assim, hoje em dia, é muita teoria, né? Ah, as fórmulas do sucesso. Ai, não existe fórmula do sucesso. É, mas eu... É, exatamente. Eu quero, eu quero... Quando eu quero aprender uma coisa, se você vai me dar uma aula, por exemplo, tudo bem, é legal essa teoria que você está passando, mas como que você aplica isso na sua vida? Como que isso se encaixa na minha também? Não, e, tem, e a gente tem que entender os poréns das pessoas. Nem todo mundo
1: nasce exatamente. alta performance. Aliás, para quem está nos ouvindo é menos de 1% da população, que é uma alta performance, e eu te garanto que não são pessoas que não têm quedas emocionais. Ninguém performa Sim. 100% o tempo inteiro. As pessoas, elas performam, ou falam que o bom líder tem que performar 80% sempre, ele nunca pode dar uhum. o máximo dele, porque se você dá o seu máximo, o copo esvazia, e der um belo dia, você só tem 2% para dar. E aí você passa meses Exatamente. emocionalmente se recuperando, né? Então, eu imagino você, Tati, quando você comenta assim, que você vai mostrando por cada pessoa, eu imagino que você também veja assim, quando a pessoa ela é mais introvertida, quando a pessoa ela tem Sim. uma comunicação um pouco melhor, eu imagino que você vai adaptando o modelo, correto?
0: Com certeza, com certeza, até o atendimento aqui, por exemplo, aqui na, na empresa, até o pessoal que faz atendimento, que, que no caso o Renato, que é meu sócio, ele é o ele coordenar a parte do atendimento também, junto com a Cris. É, eles também fazem essa. Eles também são capacitados, né? A gente faz muitos treinamentos aqui para fazer essa abordagem adequada para cliente. Então, assim, o aluno, a cliente que a gente está atendendo, ou a empresa, a gente vai olhar é, qual é o perfil dessa pessoa, qual é a personalidade dela, como que a gente vai abordar essa pessoa. Para mim, isso é extremamente importante, porque a, pessoa, a gente trabalha com, com eventos que são. É, é de, de alto nível afetivo, né? Tipo, é um evento extremamente afetivo, ou, ou mesmo um aluno que está investindo na carreira, ele tem muita expectativa. Muitos então, sonhos, né? É muito importante, exatamente. É, e a empresa também, né? A pessoa está investindo todo o tempo dela, todo o conhecimento dela ali, ela quer que dê certo. Então, é muito, é muito sentimento envolvido, né? É muita emoção envolvida. Então, a gente quer que a pessoa se sinta acolhida. Eu acho que essa questão do acolhimento é 100% do nosso trabalho, assim. A pessoa entra na empresa, independente do serviço que ela venha buscar, é importante que ela se sinta acolhida, porque tudo que a gente faz, em tudo que a gente faz, é, tem muita é, questão de autoestima envolvida, sabe? Autoestima profissional, autoestima pessoal.
1: Como lidar com essa expectativa, Tati? Porque as pessoas hoje em dia, elas têm uma impressão de que é tudo
0: rápido. Aí é que entra a nossa experiência, uhum. né, é, desde o começo, é, e principalmente quando as abas começaram a ser abertas, né, aqui na empresa, é, a gente trabalha em cima de metodologias. Uhum. Eu acredito, outro dia eu ouvi, acho que a Luísa Trajano falando isso, crie rotinas, crie metodologias, o cliente, ele quer previsão, sabe, principalmente uma noiva ou um aluno que tá começando a carreira, ele tem muita ansiedade, sabe, muita... É, 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 uma, é até uma pressa, assim, uhum. né? Então, eu acredito que quando a gente deixa o cliente, ou o aluno, ou a empresa, com, com uma previsão de tudo que vai ser feito, assim que ele te contrata, eu acho que isso é, te libera também um pouco de ficar sempre é, sanando as dúvidas da pessoa, né? Então, a gente trabalha em cima de perguntas frequentes, é, de metodologia, por exemplo. A noiva, ela recebe vários cronogramas, né, Durante todo o processo. E todos esses cronogramas são previsões de tudo o que vai acontecer. Então ela não tem dúvida. Você antecipa a dúvida dela. Exatamente. Mas a gente trabalha assim com todo mundo, inclusive com a
1: gente. Nossa, eu acho maravilhoso isso. Porque não, não traz aquele pânico do tipo, será que a pessoa me abandonou? Será que ela lembra de mim? Não, será, será que é só no dia? Será que ela vai aparecer? Eu não sei. Mas muito. às vezes a, a gente tem esses questionamentos quando é uma data muito importante... Você fala, será que eu sou importante para a pessoa tanto quanto ela é para mim? Sim. Né?
0: E quando é um investimento muito alto também, né? É, eu tô com uma turma é, que a gente está fazendo a mentoria, uhum. é, e assim, eles têm muita dúvida e é um investimento, a pessoa quer ser atendida, sabe? Ela quer que a dúvida dela seja sanada. Ela chega assim, querendo perguntar 400 coisas. E aí, é nesse momento que você tem que também colocar a cabeça no lugar, até pra gente não ficar sem vida, né? Se você fica respondendo as pessoas 24 horas por dia e você acaba sem vida. E isso, eu, e eu falo isso porque é a minha experiência, né? Uhum. Há uns 5, 6 anos atrás, a minha vida era essa: ficar o tempo todo respondendo as pessoas. Quando aumentou o volume de trabalho e, e eu tive que também fazer a equipe, etc, etc... Por exemplo, eu ficava, eu ficava escrava do trabalho. Eu não tinha um cronograma, não tinha uma ordem para que as coisas fossem feitas. Eu ia é, reagindo às coisas que iam aparecendo, sabe? Então, eu fui aprendendo que eu tinha que me antecipar a esse tipo de situação. Então, é, um, é uma coisa que eu falo para quem está começando a empreender ou para quem quer é, aumentar né, o número de clientes, aumentar a equipe e tal... Para a gente né, criar sempre essas metodologias, os cronogramas, é, manter o cliente informado. Nossa, eu achei essa dica excelente, porque eu sou uma pessoa
1: muito metódica. Então, eu não sou. Você não é? Eu sou muito. Não, não sou. Meus traços, eu não sei se dizem isso, Tati. Sim. Mas... sim, sim. <risos> Aliás, quem está nos ouvindo, caroneiros, vamos contar um pouquinho, Tati. Tá, Tati é como se fosse, ela faz uma leitura da alma através do rosto. <risos> e para quem está achando que eu estou brincando, é verdade. Ela fez uma formação específica em leitura de traços para identificar sim. comportamento que eu acho eu Exatamente. acho um trabalho de uma sensibilidade tremenda eu fico super curiosa e eu não imagino como isso não possa ajudar no trabalho de alguém eu acho que todo mundo se beneficiaria disso Tati todo mundo eu imagino é libertador. eu imagino porque é quase como se você tivesse uma vantagem né você já sabe algumas informações uhum. antes de começar Tati conta um pouquinho desse lado e também eu, quero, eu fico curiosa assim é o que, que os seus traços também dizem
0: sobre você Bom, os meus, os meus traços, né, são muitos traços, uhum. né, é, desde o cabelo até a ponta do queixo, ah, sabe? é o rosto. É, tá. é o rosto todo, tá. e dá pra ler o corpo também. Tá. Mas você se baseia mais no rosto. <risos> Exatamente, é porque o rosto, ele é um mapa, né? Da, do, de como a gente vai interagir com o mundo o, o rosto é como a gente se interage com o mundo, como a gente se comunica com o mundo como a gente vai colocar as ideias no mundo né? o corpo ele já fala um pouco mais das coisas que estão ocultas tá. né? no nosso rosto, de acordo com as nossas características cria-se um link com a nossa personalidade. Então é como se a gente conseguisse ler a mente das pessoas, né? Como que as pessoas é, construíram essa relação com o mundo. Então, por exemplo, se a gente separar o rosto em três terços, a nossa testa, que é o primeiro terço, fala do nosso raciocínio, né? Como a gente pensa uhum. e como a gente é, raciocina, raciocina em relação às situações. Ah. É, o nosso, a nossa parte central do rosto, que é a, a sobrancelha, os olhos e até a pontinha do nariz fala sobre nossos sentimentos, como a gente vê o mundo e sente o que a gente tá vendo, uhum. né? O terceiro terço, que é a, é a parte da mandíbula, queixo, boca, fala sobre as nossas ações. Então, é, no meu caso, eu sou uma pessoa que, por, muito provavelmente, eu penso muito e tenho mais dificuldade de agir. Por isso que eu faço tantos cronogramas. Sim. <risos> Porque senão eu vou deixando, entendeu? Perfeito. E as minhas sobrancelhas, por exemplo, as sobrancelhas, as sobrancelhas e o nariz, eles têm muita personalidade, sabe? Você poderia ler uma pessoa só pela sobrancelha e pelo nariz, né? A sobrancelha, ela fala da nossa ação. Mas daí muda durante a vida? A pessoa
1: afina a sobrancelha, muda o comportamento? Sim.
0: É, porque assim, é, não, não instantaneamente, Entendi. né? mas o contato que a gente tem, porque essa coisa da maquiagem, da estética... Eu já passo latice é... na
1: sobrancelha, então me conta uma coisa, é pra eu parar de passar?
0: Não, ajuda, por exemplo, eu sempre tenho que reforçar mais o desenho da sobrancelha, porque eu tenho a sobrancelha bem ralinha. Uhum. E isso faz, fala muito da minha personalidade, porque eu tenho, às vezes, pouca energia pra fazer as coisas. Pode não parecer, mas é que eu me conheço muito bem. É, quem me conhece fala, ah, não, você é muito ativa, não combina com você, mas eu, 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 é um exercício, entende? Eu, eu, eu me conheço, eu sei que rola uma preguiça aqui, rola uma preguiça, querida, que é muito grande, entende? E, e a sobrancelha, ela ilustra isso perfeitamente. Hoje em dia, eu tenho mais pelo na sobrancelha, porque eu acho que o, o comportamento e a maneira como a gente vai interagindo com o mundo também faz a nossa forma é, mudar, né? Bom, isso, isso é ciência, isso é um conhecimento muito antigo, né? Uma coisa, é uma questão Tô apaixonada uhum. É maravilhoso, assim, maravilhoso. E, e eu aprendi, quando eu comecei a, a estudar, quando eu comecei, faz uns quatro anos já que eu estudo esse, esse tema. Você dá curso sobre isso, Tati? Dou, do, sim. A, agora eu não tenho nenhuma turma aberta,
1: mas... Não, mas de repente quem está nos ouvindo fica interessado em aprender pode mais. Pode procurar, pode mandar
0: inbox. Ah. Aliás, fala o seu arroba, que a gente não... É TATMAKE com T-MUDO. É T-A-T-MAKE. Tá, perfeito. Tá bom? Então, faz é... quatro anos que você estuda esse tema. É, mas assim, o que, que é muito louco? Porque quando eu, eu, eu já estava estudando isso há muito tempo por conta própria, que eu sou uma, uma eterna pesquisadora. adoro estudar. Uhum. É, é para mim é mais fácil por conta do tempo, né? Daí eu estudo a hora que eu, que eu tenho o tempo uhum. é, é nas viagens, aí eu vou estudando. E aí, eu, quando eu procurei um professor para me, me ajudar com isso, né? para falar assim: ah, vou ter um diploma né, disso aqui, porque sei lá. Aí ele falou assim: Tati, você já lê rostos. Até por conta do trabalho, eu sempre ficava tentando decodificar as pessoas, entender como que elas queriam ser atendidas, entender como. Então, você acaba que você vai é, exercitando esse olhar, entendeu? Uhum. Mais humano. Porque isso, na verdade, é, é um exercício de você olhar para o outro e entender o outro. Sabe? É, é, Realmente eu acho isso olhar é muito, o outro, né? Exatamente. Então, é, 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 se você entende, por exemplo, as linhas e as formas, você já vai entender mais ou menos como as pessoas vão funcionar. Né? As linhas mais retas, mais angulosas, são linhas que trazem mais essa energia masculina, a energia da ação, a energia é, da competitividade, energia, energia, né? Energia física. É, energia masculina, linhas... a gente
1: não tem nada a ver com é, a pessoa ser. É hétero
0: ou gay, a energia... Nada com gênero, não tem nada a ver com gênero. gênero. É. É. Tem a ver com energias que todos nós temos, todos nós carregamos as energias. Nosso
1: yin e yang. Uhum.
0: É, e isso precisa estar equilibrado também, né? Então a gente, se observando também, a gente vai entender é, aonde isso pega na gente, né? O que é muito importante, porque eu também faço um trabalho, aquelas que tem 500 aulas. Mas, mas você <risos> tem, eu, eu preciso que as pessoas entendam, é aquela coisa,
1: eu sempre trago pro podcast pessoas que eu acredito que são felizes no trabalho, que é o que eu chamo de sucesso, e eu vejo que você tem, você, você consegue suprir todas as suas vontades dos fazeres, né, as suas curiosidades através do seu trabalho, e por isso que eu te trouxe, porque eu, eu acho que, às vezes, as pessoas se limitam é, em fazer uma coisa ou outra. E você faz diversas coisas. Isso que eu acho lindo. E faz bem feito. Então fale da sua outra aba. Vamos embora.
0: Então, é, sempre me procuram para fazer aula de automaquiagem. Então eu sempre abro umas duas turmas por ano e faço presencialmente. Agora eu estou fazendo mais online. Uhum. Né? Só que é, na minha, no meu entendimento, sempre que uma pessoa é, busca essa questão da maquiagem, da estética, ela está querendo sanar alguma coisa ali, algum vazio, né? Alguma coisa que ela não entendeu. Sobre ela. Uhum. Então, quando antes de fazer. Então, eu trabalho com a conscientização da imagem. Tem alguns, alguns posts sobre isso no meu perfil também. Tem uns depoimentos bem legais. O que acontece é que às vezes a gente quer resolver uma coisa que a gente está vendo ali. Uma, você se conecta com algum ponto, por exemplo, no meu caso, que quando eu me conecto com a minha sobrancelha, eu me conecto automaticamente com a minha falta de força física com a minha falta de ação, uhum. sabe, com a minha falta de execução ou que eu executo as coisas começo com uma energia e termino com outra, né? Então isso para mim é uma coisa muito séria. E quando eu olhava minha sobrancelha eu falava, ah, é feia, não gosto. Mas não era isso, sabe? Faltava consciência de eu entender o que, que aquilo que eu achava feio representava. Inconscientemente a gente não gosta do que muitas vezes
1: é um do que é um comportamento que a gente tem. Sim. Que incrível! Porque é muito
0: ilustrativo, é, mas, sabe? Não, eu é eu muito sei que é ilustrativo.
1: óbvio pra você, mas pra mim eu tô chocada.
0: É muito ilustrativo uhum. os traços do, do nosso rosto, ele conta a nossa história, uhum. sabe? Ele fala, é, as marcas de expressão contam a nossa história. É um mundo, assim, mágico. É uma coisa impressionante como funciona. E sempre que eu vou fazer esse trabalho de conscientização da imagem com as mulheres, a coisa que eu mais observo e que eu mais é, vejo é essa falta de equilíbrio das energias, né? Uhum. Feminina e masculina. É, muitas mulheres que fazem muitas coisas, ficam sobrecarregadas, né? Então estão com esse, essa questão do, do feminino desequilibrado, né? Uhum. E também não tem consciência sobre si, né, fazem uma ideia sobre si, essa questão da autoimagem, um pouco equivocada, sabe, e assim, tudo bem, a gente, a gente tinha uma programação até aqui, e nada impede que a gente mude essa programação, e justa, é justamente isso, é nesse ponto que eu pego, assim, nessa questão da conscientização de imagem, essa questão da programação, a questão da autoimagem, qual a ideia que você faz a seu respeito, e muitas vezes, a pessoa não tem noção do que aqueles traços é, ajudaram ela a ser a pessoa que ela é sabe, é, a gente é do jeito que a gente nasceu para ser é, é, e, e o meio que a gente viveu também construiu essas formas e construiu quem a gente é hoje e, a, e quando a gente tem consciência a gente tem a oportunidade de trilhar um caminho diferente, de se ver diferente, e é aí que entra essa parte que você falou, né, do desenho da sobrancelha, da maquiagem que você vai fazer, das cores que você vai usar, você vai escolher né, como você quer se ver. E, e aí a maquiagem, ela entra num, num outro lugar, ela entra num lugar onde você vai é, conseguir imprimir os seus desejos de imagem, por exemplo. Eu tenho o desejo de me ver mais forte e com mais energia. O que, que eu faço? Eu pinto minha sobrancelha. Uhum. Todo dia. E quando eu tô fazendo esse desenho na sobrancelha, eu também estou mentalizando isso, enxergando essa força. Quando a gente faz as coisas com consciência fica tudo mais fácil. E aí a gente consegue é, sentir os resultados na nossa vida, no dia a dia. Né? Tá, então vou te falar duas coisas que aparecem muito
1: no escritório. As pessoas que elas começam e abandonam. Qual uhum. dica? O que elas têm que focar? E a outra dica é falta de foco. Por exemplo, a pessoa não consegue mais ler ela não consegue ler um livro, ela reclama que, enfim, que ela dispersa, o que, que ela poderia fazer para melhorar, esses, por exemplo,
0: esses dois pontos? Bom, essa questão do foco, é, que é legal observar você, principalmente, Sim. se os olhos da pessoa são muito afastados, porque normalmente as pessoas que têm os olhos muito afastados, elas têm um pouco de dificuldade com essa questão do foco. Tati, eu acho que meus olhos são bem
1: juntos, eu não sei. Eu, na verdade, eu não tenho <risos> ideia. Os Meus olhos são juntos ou separados? Eu acho que eles são mais centralizados. Eu preciso ver. Eu, também eu não, não, É, a gente não tá se vendo, se vendo gente. Vendo. A gente tá só gravando. <risos> é que você falou, principalmente você, eu tenho que olhar se a pessoa Não, principalmente você olhar ah, para ent... as
0: pessoas. O seu olhar, deixa eu
1: fechar os olhos e lembrar.
0: A distância da sobrancelha. Ah, reparei, são não reparei, vários reparei, tá? pontos. Não, não tem como. Por exemplo, ó, as pessoas que têm a, a mandíbula, o queixo mais. Bom, mas daí
1: não dá pra mudar o olho. A
0: pessoa, ela chega. Ela pode usar uma maquiagem, entendeu? Sabe quando você esfuma o olho? Como você fa... Tem gente que faz só no cantinho o esfumado uhum. mais escuro. Você pode trazer o esfumado até mais perto do nariz. Tá. Fazer aquele esfumado mais completo, preencher a sombra como um todo. Aí você vai criar profundidade e vai dar a ilusão de que seus olhos são mais próximos. Aí você já fazendo isso com consciência você vai trazer essa ideia do foco também para a construção da sua autoimagem. Maravilhoso. Né? E para quem você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, você está reprogramando sua mente. para quem
1: tem dificuldade de terminar as coisas. A pessoa, às vezes, ela chega com um projeto, ela se anima, e só que daí ela não faz.
0: Pode ser, pode ser, tá? Que essa pessoa tenha a parte do racional, a parte da cabeça e da testa mais larga e mais alta, uhum. e o queixo mais retraído, uhum. né? Que ela vai ter menos energia de ação. Vai pensar muito, vai planejar e, no fim, pode ser que não consiga colocar Olha, em Olha, faz todo sentido, porque a Kylie Jenner, vou te contar, ela tinha o queixo bem para dentro e
1: depois ela fez uma uhum. cirurgia para colocar o queixo para fora e ela virou, literalmente, Mudou. bilionária.
0: Virou bilionária. Eu conheço casos tipo, de pessoas que fizeram isso. E o que é mais interessante é que quando a pessoa faz um processo de dentro para fora, tipo, ela vai mudando coisas na vida dela busca ajuda, faz terapia, faz coach, faz qualquer coisa que ela possa colocar pra fora o que tá travando ela, né? Destravar aí as crenças, destravar essa construção da autoimagem um pouco equivocada, ou que, tipo assim, ela quer se reconstruir, não importa o que você foi até aqui, você pode mudar, você não é um uhum. poste. E até os postes mudam, né? A gente Sim. consegue tirar um poste e colocar outro no lugar ou trocar de lugar. Enfim, e aí, quando o processo é feito de dentro pra fora, aí o negócio funciona muito melhor ainda. Mas essas coisas todas, a estética, a maquiagem, a plástica, ela é muito ilustrativa, né? O que precisa observar só é se você tá fazendo algo para se si beneficiar ou se, se é porque tá na moda, sabe? Isso é um grande perigo. E
1: recentemente eu vi uma pesquisa falando que as cirurgias estéticas agora têm o filtro do Instagram como meta. Os filtros... Sim, é aí Não, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas você uhum. acha que a demanda está caminhando? Porque, ao mesmo tempo que eu vejo muitas uma geração é, deixando de alisar o cabelo, por exemplo, assumindo os próprios cabelos, eu vejo uma, uma outra parte da população buscando cada vez mais. Antes eu
0: falava, ai que horror, não sei o quê. Tipo, tudo bem, né? Eu, eu tinha uma programação também, mas eu acho que é questão de referência do que a pessoa vê, tá. né? De como ela se sente. Eu acho que isso é muito de programação de... do que é belo para você, né? Exatamente, quando eu era adolescente, meu, não tinha ninguém com cabelo crespo na televisão, nas revistas, depois que foi aparecer, assim, a Thaís Araújo como referência... Ana Paula Arósio também tinha um cabelo, tem o um cabelo cacheado, né, uhum. e ela nas novelas estava sempre com o cabelão cacheado e tal, foi aí que começaram a aparecer referências, mas a gente não tinha muita referência, não tinham pessoas falando, assuma seus cachos, hashtag tô de cachos, não tinha tanta gente pra você se espelhar, então você acaba achando que, quando não tem ninguém fazendo, você acha que aquilo é errado, né, que não é bom, que não é bonito. É verdade, eu, né? eu então... alisei
1: meu cabelo por mais de 10 anos. Assim, 12 anos, Ai, acho. É. Não, é, e hoje você é. já tirou toda a química, né? Eu ainda tô tirando. Já. Eu cortei bem curtinho o meu cabelo. É,
0: então. É que assim, essa ideia. Mas, era... gente, eu não sou atornizar, essa... viu? Eu acho que. Nem eu, eu. sou muito afim Nem eu, porque o fato de você disciplinar seu fio também tem a ver com desejo de imagem. Eu tava conversando com uma noiva outro dia, anteontem. Hum. Não, sexta. Que foi muito legal a nossa conversa. Ela passou por uma consultoria de imagem tá e cientificamente, <risos> é, é, teoricamente, né, é, ela realmente fica mais bonita com candy color. Bonita que eu digo assim, fica com o rosto mais iluminado, a cor ajuda a, a ressaltar os traços dela. O que dela, é candy mas color? Mas ela não tem, é, cores mais suaves, ah, tipo tons pastéis. Ah, tá, tons pastéis. Né? Uhum. Saiu na, na cartela de cores, de cabelo e de cores de roupa, que ela tem que usar cores candy color, cores suaves, né, e... e Tipo assim, um rosinho, um pink mais pastelzinho, um azulzinho mais pastelzinho, um lilás mais pastelzinho. A, a cor que mais favorece a coloração de cabelo é o tom mais frio. Tá. Só que ela é advogada e ela precisa ir em audiência muito séria, não sei o quê. Meu, a cor não, não ajuda ela. Então o desejo que ela tem de imagem é uma imagem mais empoderada e o candy color não ajuda não muito. Não mesmo. Na produção. É uma doçura, então, assim, né, que
1: o candy color passa.
0: Exatamente. E o cabelo comprido, loiro com muitas mechas platinadas, ela também fica com um pouco mais, com muito mais suavidade do que ela já tem naturalmente. Então ela fica com uma imagem muito doce, uma imagem muito que passa muita fragilidade nesse sentido, sabe? Porque ela fica com, essa, com os traços dela, é, com a energia feminina exagerada, entende? Entendo. Que, que essa coisa da suavidade faz parte da energia feminina, é energia. É energia. Né? Não que as uhum. mulheres sejam frágeis, nós temos as duas energias. Eu sempre gosto de bater nessa tecla porque é, acaba que rola uma interpretação. Não, é, é mas é verdade, gente, a energia
1: é uma questão assim, a mulher, a energia, por exemplo, do dinheiro é uma energia masculina, isso não quer dizer que o hum. homem tenha dinheiro e a mulher não, quer dizer que o, é. o sair para caçar, antigamente, antropologicamente falando, Sair para caçar era uma questão do macho, enquanto a fêmea ficava uhum. com a cria. Então, ela, ela escolhia o melhor macho da tribo para é, procriar, porque a mulher só consegue carregar um bebê né, na barriga, é, a, a, o, o animal, né? Então, o macho, enquanto isso, ele sai e vai trazer comida para ela, enquanto ela descansa e fica gestando aquele bebê. Por isso que ele tem a energia do dinheiro, da caça, mas isso não quer dizer que o homem mereça mais. O, ambos, é só você ativar. Você ativa a sua Exatamente. energia masculina, quando você mexe mais com dinheiro. Você ativa a sua feminina, quando você cuida mais da casa, quando você cozinha, quando você faz atividades de cuidado, autocuidado e cuidado do próximo também, né? É, são vários botõezinhos né, que a gente
0: tem. A gente tem que saber qual apertar. No caso dessa minha cliente, por exemplo, no dia a dia dela, ela tem um desejo de imagem. Ela tem uma necessidade que a imagem dela passe essa ideia mais fria ou mais, sei lá, mais de competitividade, uhum. né? Passe uma dureza. E no dia a dia dela, ela pode, sim, vestir o candy color, entende? Então, assim, o que a gente precisa é, é, entender também são essas necessidades que a gente tem no nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa carreira. É, são, vários, são várias pessoas que a gente vai vestindo durante, durante... a nossa vida, e, né? E a sua
1: equipe também, ela tem todos esses treinamentos que você tem, Tati?
0: Sim, eu treino todo mundo.
1: E como que você, de 10 maquiadores, como que uhum. é construir uma equipe leal?
0: É, isso é, é uma questão, né? Porque você conhece muitas pessoas da minha equipe e são as mesmas há muitos é, não, anos. Por,
1: por isso que eu até te faço essa pergunta. Eu, eu vejo que assim, é, eu sempre que eu falo, ah, tem fulana para maquiar? E você sempre, sempre tem, as mesmas pessoas estão sempre trabalhando com você.
0: Eu acho que essa questão... Primeiro passo, né, na, na minha opinião. Essa questão de você olhar para o outro e entender como o outro funciona. Uhum. sabe? Muitas vezes, a gente, quando a gente vai cobrar uma pessoa né, no trabalho, na empresa, a gente acaba tocando num lugar onde não é legal para a pessoa. Sabe? É, de um jeito que não é legal para a pessoa. Então, se a pessoa é mais sentimental, tem o jeito certo de falar com ela. Se a pessoa é mais metódica, tem o jeito certo de explicar as coisas para ela. Então... Eu acho que isso ajudou muito, né, esses anos todos que a gente trabalha juntos, né? E o respeito também com o outro. E essa questão de você crescer junto, sabe? Hoje em dia, a minha equipe são vários prestadores de serviços. Então, a gente não conversa com um colega que está fazendo um freela, a gente conversa com uma empresa. Sim. Né? Então, é, todos, é, todos, desde o começo, eu sempre falei, gente, vamos todo mundo ter seu, seu CNPJ, todo mundo é, aprender que o nosso trabalho não é um, é um freela, não é um bico, o nosso trabalho é uma coisa séria, você é uma empresa, você é a sua marca, você precisa carregar isso com você, para te dar mais autoestima profissional, enfim, são essas orientações e essa coisa, eu sempre falo, né? a gente ensina sem miséria, sabe, uhum. ensinar, dar pro outro que você sabe, então a gente faz treinamentos periódicos, tudo que eu aprendo, tudo que eu vejo, tudo que eu me inspiro, eu divido com a minha equipe, e a gente também aqui, todo mundo na equipe, cada um tem uma especialidade, assim, porque a gente tem a nossa trajetória de vida também, então é legal respeitar isso nas pessoas, não só o que eu falo é certo e é bom, né? Então a gente abre treinamentos, por exemplo, a Paty é super expert em, em cachos, em cabelo crespo, em penteados, inclusive, para isso. Então a gente abre assim: ah, hoje a Paty vai dar um treinamento para a equipe ela vai dividir o conteúdo dela. Então eu sento no papel de aluno. Ah, Arjuna. isso é muito legal! Isso é muito Sabe? legal. A Suelen é super boa em pele, porque ela é esteticista, então ela fala de super bem, o Celso também. Então, hoje eu vou sentar e vou assistir a Suelen falar, não só a Suelen vai me ouvir. Você não tá sempre eu... no papel de ensinar, você também se põe no papel não. de aprender.
1: Exatamente. Isso é, isso é incrível, Tati, porque...
0: Aliás, vamos colocar é, tutorial nos conteúdos, não tem só a minha cara, sabe? Vamos falar com a noiva, é, a Pati vai atender, a gente fala junto, né? Tipo, ou ela que tem autonomia para falar, eu só entro se realmente a noiva fizer questão da minha presença, a minha equipe é totalmente preparada para atender do, da mesma forma que eu sempre atendi esses anos todos, né? Então eu me preocupo muito com essa questão do treinamento, né? Se você vai cobrar uma pessoa, é importante que você tenha orientado essa pessoa antes, né? Exigir alguma coisa, um material, uma técnica específica, é importante que você tenha passado para essa pessoa, instruído essa pessoa a respeito de como você quer que as coisas sejam feitas então é esse respeito essa, essa parceria mesmo que a gente tem muito legal, porque você sabe eu fiz um, um
1: curso na Disney, lá em Orlando sobre excelência em serviços porque eu fiquei muito quando eu vim fazer o redirecionamento de carreira quando eu fui trabalhar com isso eu fiquei muito na dúvida se eu queria excelência em serviços ou um passo antes, melhorar a felicidade da pessoa quando ela estava dentro da empresa ou antes dela chegar na empresa eu fiquei nesses dois uhum. dilemas e eles, daí eu perguntei, como vocês recrutam a pessoa certa? E o cara falou, a gente não recruta a pessoa certa. Nós mostramos para as pessoas o que é certo fazer e a gente ensina. Exatamente. Eles falaram, o nosso segredo é treinamento, não é, é uhum. processo seletivo. Ele falou, vem muita gente errada. Mas a gente ensina, olha, isso é um bom serviço. Isso aqui é como você pode vender uma pipoca. Isso é como você tem que falar com uma pessoa sobre um problema na reserva. Isso se assemelha muito ao que você está falando, que é ensinar e dar o seu melhor para todo mundo. Mostrar. Exatamente. Aqui existe prosperidade de informação e existe abundância, né? Exatamente. Tati, você é uma pessoa que você, você sempre fala da sua prosperidade pessoal. E você fala com muita assim, com muita doçura, mas é uma coisa que me marca, é uma coisa que prosperidade chama prosperidade, eu acho que abundância chama abundância, é, mas me fala, você quer compartilhar um pouco a sua visão sobre o que é ser próspero?
0: Eu acredito que seja uma, uma questão, é óbvio, gente, tem muita gente, né, passando necessidade, não, tem, muita é tem muita miséria. Não, mas não é essa prosperidade. É, sim, sim, é, é porque às vezes fica parecendo, ah, ó, o mundo é cor de rosa, não, mas não, não, não é. 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 Eu acho que é uma questão de escolha, sabe? Eu tinha uma ideia muito errada dessa questão da prosperidade. Por exemplo, a gente tinha uma vida muito simples quando era criança, né? E os meus pais, eles têm uma vida confortável, né? Hoje em dia, mas é uma vida simples, né? O que eles puderam se proporcionar. E hoje em dia, eu vejo eles, que, eu vejo que eles são muito prósperos. Eu não entendia antes a minha mãe, por exemplo, ela falava, ah, vai dar tudo certo. Sabe, ela sempre foi muito otimista, o meu pai também, é, com essa com essa visão da vida, né? de que a gente vai se suprir, de que você, de que a gente tem tudo o que a gente precisa, né? De que a natureza é abundante, de que a gente tem o poder da criação também, né? De escolha, né? Então eu escolho hoje em dia me sentir em paz, né? Comigo mesmo. Então por, durante muito tempo eu sempre fui tive uma ideia errada assim da da abundância, da prosperidade. É, o fato de eu ter ideias ideias construtivas, ideias legais para o meu negócio, por exemplo, representa abundância. Não me colocar em situações de risco, ou situações que, que me exponham financeiramente, por exemplo. Uhum. É, me adequar a um padrão de vida e correr atrás depois do prejuízo. Isso não é me colocar numa situação abundante, né? Então, às vezes, a simplicidade, né? Ou esperar um pouco para as coisas acontecerem, se programar, é você se colocar numa situação de prosperidade, né? Porque hoje em dia a gente vive muito de aparência, né? Então, a gente quer correr atrás de uma coisa, de um imediatismo, ou de mostrar algo para os outros. Eu acho que isso é se colocar em situações que não são abundantes, né? Então, dependendo do lugar que você circula, você quer acompanhar aquele estilo de vida e você está se colocando numa situação que você está se expondo a uma preocupação, a um estresse, a uma, uma, uma loucura de trabalho desenfreada, porque você precisa suprir financeiramente aquele gasto que você se colocou, enfim, eu acho que essa visão da prosperidade hoje em dia para mim é bem diferente. Então, eu me sinto, quando eu tenho uma ideia incrível, eu acho que eu sou eu estou sendo muito abençoada e abundante e próspera. Quando eu consigo dividir o meu conhecimento com os outros, eu me sinto muito abundante, porque aquilo está transbordando em mim tanto que eu posso é, é, transferir para outra pessoa e ajudar outra pessoa, enfim. Eu tenho esse, esse ponto de vista... A respeito da prosperidade... Eu acho que é uma questão de escolha... De ponto de vista também... Você me
1: indicou um documentário uma vez... Vou indicar aqui para todo mundo... Que é sobre o cara que escreveu o livro... É, a Cabana... Ele está no Netflix... Isso. E aquele documentário mexeu muito comigo... Porque fala um pouco também... Da questão da, da abundância... Porque ele escreveu o livro A Cabana... Para os filhos... Porque ele tinha feito muita coisa errada na vida... E ele começou a dar os livros. A cabana não era um livro que, que foi inicialmente escrito para ser um best-seller. Então ele dava para os amigos, dava para os filhos. E as pessoas começaram a xerocar e passar de mão em mão. Isso também é um símbolo... Daí depois, né? claro, o negócio foi ficando tão grande, tão grande, que ele procurou uma editora. E, e publicou o livro hoje, que é best-seller no mundo inteiro, né? Pra quem não leu A Cabana, ainda uhum. vale muito a pena.
0: E mudou a vida mudou, dele, né? E da família mudou dele. Mudou a vida
1: da família dele, mas não era o objetivo inicial. Eu acho que,
0: às vezes, é. A... Também a... Aí é que mora a abundância, é né? Você, é. você coloca, uma, um, às vezes, um problema, ser assim, uma mazela sua, uma coisa errada que você fez, aí você criou uma solução para aquilo, você coloca isso a serviço das pessoas, você coloca isso à disposição das pessoas, para ajudar as pessoas e a prosperidade e a abundância vem sem você fazer esforço simplesmente porque você é, se colocou colocou a sua experiência o seu conhecimento e as suas soluções para o mundo né você deixou isso à disposição do mundo colocou a serviço Eu... e aí você acaba se beneficiando também naturalmente, naturalmente um mas é para
1: natural é, assim. mas você sabe é uma coisa que foi uma era uma cura dele que acabou virando para o mundo. Uma vez eu li uma entrevista do Paulo Coelho, falando que é o, aquele livro dele, Sim. que ficou mais famoso. Primeiro, a, a editora não, dele não quis publicar. Nossa. E falou, não, a gente acha que só que não vai vender. Aí ele ficou muito cismado. Aí ele começou a procurar várias pessoas, até que ele chegou para um cara, né? que acho que ele é o publisher dele até hoje. Ele falou assim, eu acredito nesse livro, eu acredito muito. Aí o cara falou, tá bom, vai, vamos publicar. E foi traduzido em mais de, sei lá, 60 idiomas. É uma coisa é, surreal. E ele conta que ele perguntou para o cara... Por que, que você publicou? O cara fala, se eu te explicar, até hoje eu não sei. Eu não sei por que, que eu fiz aquela publicação. Eu não sei por que, que eu topei. Eu nem sei se eu acreditava. Só que foi um livro que ele escreveu no, no Caminho de Santiago de Compostela. Então hum. eu acho que foi uma cura tão grande para ele
0: escrever... Sim. que foi o livro que mudou a carreira dele. Mas você sabe, tá, que eu demorei muito tempo para saber que tudo que eu faço, todas as, todas as abas em que eu trabalho aqui na empresa, é, principalmente a questão do empoderamento, da autoestima, é, da, de dar autonomia para as pessoas, tem muito a ver com os meus processos. Né? Quando eu entendi isso, eu falei, gente, eu acredito que a gente tá aqui para se curar e, e, e através... Do outro também, curar o outro. E você vai se curando. Quando você cura alguém, você tá se curando também. A nossa missão é a nossa história, Tati. É, eu acredito que... Eu acho que a nossa história e as no os nossos processos, as nossas curas, né? Que são várias que a gente tem que fazer. Eu acho que é aí que tá, pelo menos pra mim, foi esse o caminho que eu entendi. E por isso que eu consegui me sentir livre também pra abrir tantas abas, sabe? Hoje, é, esses dias atrás, eu... Eu falei com o Renata assim: "Ah, porque o Renata é videomaker é, há muitos Renato anos, Renato é e, o marido dela mais gente." De anos. É, meu marido, meu sócio e, e tudo misturado. É, o Renato, ele entende muito de luz, né? De fotografia e tal. Já tem uns anos que eu venho falando que eu quero fazer foto, né? Então, assim, era meu sonho de consumo, ter um espaço que eu pudesse produzir os meus conteúdos, fotografar eu mesma. É óbvio, eu não fotografo tudo porque eu não consigo. Uhum. Né? Se eu tô fazendo a produção executiva de uma, de uma campanha, de uma marca, ou se eu tô fazendo a maquiagem, eu não consigo fazer tudo, né? Assim, eu gostaria, mas uma é fisicamente impossível, Sim. né? E aí eu queria olhar a fotografia com um pouco menos de... Não sei, eu, achava, eu fazia um mistério muito grande, sabe? Aí ele sempre falava pra mim, você fotografa super bem, você tem um olhar maravilhoso, você sabe o que você quer, o mais importante, eu te ajudo com a luz e você faz. E agora, assim, a, a minha nova versão, a minha nova aba é ser fotógrafa também. Que legal! <risos> Mas é isso, a vida é acreditar que é possível. Você sempre acreditou que as coisas eram possíveis, Tati? Ah, existiu uma montanha russa de emoções aí, nessa, nessa trajetória profissional, e na minha trajetória de vida também, né? Existiram vários momentos onde eu construí uma, uma autoimagem muito forte a meu respeito, né? Então, da parte da infância até os meus 18 anos, eu tinha muita certeza do que eu queria, eu tinha muita certeza de quem eu era, sabe? De que eu podia tudo. Os meus pais sempre falavam isso pra gente, não que eles eles não podiam proporcionar financeiramente tudo o que a gente queria fazer, né? Uhum. É, eu queria fazer teatro, eu queria, eu queria fazer fotografia, eu queria fazer maquiagem, eu queria fazer tudo, e não era possível na época bancar todos esses meus sonhos, porque eram muitos cursos que eu teria que fazer, então ficaria muito caro. Mas os meus pais nunca falaram, você não vai conseguir pagar por conta própria, você não vai conseguir fazer, sabe? Sim. Então, para tudo na minha família era possível. Nós teremos sempre o que comer, nós teremos sempre o que vestir, nós teremos sempre onde morar. Nós teremos sempre como nos suprir, se a gente quiser. Mas você me
1: contou uma história uma vez,
0: que você sempre fazia aqueles quadros de visão. Sim, sim. Então, nesse período, até os 18 anos, assim, dos 9 aos 18, eu sempre tive essa, essa ideia, assim, é, de, de que eu podia projetar o meu futuro. Então, eu fazia vários canvas, vários E ninguém boards, fazia nessa época? Vários painéis. Não, na minha casa, não. Eu fazia, e as minhas irmãs me achavam super esquisita por isso. Eu dormia na beliche de cima, né? Uhum. Toda a adolescência, a parte da, da infância, dormia na beliche de cima, na cama de cima. E para arrumar a cama, eu tinha que levantar o colchão, né? Então eu colocava todos os meus cartazes ali, ali embaixo. E recentemente, é, eu tava fazendo mentoria com uma pessoa que eu confio muito, que é uma advogada. E ela perguntou assim para mim, ah, entrevista a sua família, vê o que você fazia quando você era criança. Porque eu, fala, eu falei para ela que eu não gostava muito de brincar, né? Aí ela falou, sério, Tati, você não, é que você não tá lembrando, mas pergunta para suas irmãs, pergunta para os seus pais que você vai lembrar. Aí eu entrevistei minha família, perguntei pra todo mundo individualmente, uhum. e as minhas irmãs foram, assim, unânimes, né, minha mãe, o meu pai não lembrava muito, mas a minha mãe falou, ah, você gostava de desenhar, você ficava fazendo umas colagens, Olha, a minha irmã falou, você era um pouco esquisita, porque você não gostava muito de brincar com as outras crianças, eu brincava, eu brincava, uhum. mas o que eu mais gostava de fazer era isso, e, e assistindo uma palestra uma vez com, com o Renato, né, uns anos atrás, uns quatro anos atrás, é o palestrante falou, ah, não sei o que lá do mindset, aí eu atinei assim, eu falei para Renato, eu que inventei o mindset com <risos> <por> nove anos, <risos> aí, aí ele fez, o quê? Aí eu falei, não, eu fazia isso quando era criança, eu fazia vários projetos, eu, eu planejava como ia ser meu futuro, eu colava foto, as fotografias do futuro, né, eu fazia vários mindsets. Aí ele falou, nossa, sério? Eu falei, sério, eu fazia. E eu tinha esquecido disso, sabe? Porque quando eu fiz 18 anos, eu me casei. Eu casei super nova, uhum. né? Mas foi uma, não foi uma coisa que eu me arrependo, não. Mas é, a partir dali, dos 18 aos 29 anos, que foi quando eu me separei desse meu primeiro casamento, é, houve uma outra programação. Então, por exemplo, até essa questão da leitura de rosto, quando eu olho as minhas fotos é, desse período de 11 anos que eu fiquei casada... É, com essa pessoa, porque era uma vida muito diferente da minha, financeiramente falando, culturalmente falando uhum. socialmente falando, então eu fui, eu fui ganhando tendo que construir uma nova pessoa para eu poder me adaptar então eu, eu destruí aquela autoimagem que eu tinha a meu respeito e construí outra muito mais fragilizada então quando eu olho as minhas fotos dessa época o meu cabelo é extremamente liso porque eu tinha que me adequar eu tinha que ser adequada né, eu tinha que ser é, disciplinada então eu disciplinei os meus fios também porque o nosso cabelo é a extensão dos nossos pensamentos né? olha é... só que lindo isso então, hoje em dia o meu cabelo é super crespo e super cacheado que demonstra toda a criatividade e a forma artística de pensar e, e é até um pouco confuso também né, o pensamento, por isso que eu faço tantos cronogramas <risos> E, e naquela época, eu precisava muito ter regra e me, e me disciplinar para me adequar àquela, àquelas pessoas novas que eu estava convivendo. E tem uma coisa muito curiosa, que eu não tenho sobrancelha naquela época. Eu, quando eu olho as fotos, eu falo, gente, cadê minha sobrancelha? Eu, era tão, eu, eu me tornei uma pessoa tão frágil e tão, é, é, como se diz, tão sem ação né, para as coisas, que eu fiquei sem sobrancelha. É impressionante, o tipo, tanto de pelos que eu tenho hoje com o, o tanto de pelos que eu tinha naquela época assim, eu me tornei uma pessoa muito frágil, é, é, então foi desconstruída a minha autoimagem imagem naquele período, e eu construí outra auto-imagem tipo assim, de que é, eu não podia empreender porque eu era mulher porque eu não tinha dinheiro, porque eu era, eu era negra eu era não, eu sou, né? Uhum. <risos> É, entende, tipo, eram várias dificuldades que foram colocadas na minha frente para que eu realmente ficasse ali submissa naquela situação. E eu, eu também não julgo as pessoas que eu convivia, porque era a programação que elas tinha, tinham a respeito da vida. Não, eu não estou aqui no papel de juíza, né, eu estou no papel de quem vai me entender e, e me conectar comigo. Aí, aí os outros e as situações externas, eu vou me adaptar com, com, de acordo com o que eu quero para mim. Hoje em dia eu penso dessa forma. Mas naquela época assim, eu era muito nova, eu não tinha esse entendimento. Quando eu fiz 29 tinha. anos, é, aqui, essa força, essa pessoa que eu era até os 18, ela veio com força total, assim, tipo, ela veio que nem um, uma, uma, aquela, quando você vê a água rompendo uma barragem. Retorno de
1: Saturno, dizem, né? Que, quando, Pode ser, Que daí é. volta e você revir, faz uma reviravolta na sua vida inteira. sim.
0: Aí eu comecei a lembrar da adolescente que eu era, eu comecei a correr atrás dos meus sonhos. Eu tive várias crises de choro nessa fase. Foi quando assim, a gente se conheceu. Foi. É. Eu tive muitas crises. Quando a gente se conheceu, eu tava um pouco mais forte, porque quando eu, me decidi, eu decidi me separar, eu demorei um ano e meio pra me separar. É, é, porque, assim, eu não tinha um. Assim, eu não sofria nada é, visivelmente agressivo, sabe? Claro. Porque não era uma relação tipo, que, que tinha grandes problemas. Eu acho que foi meio essa questão das programações que eram diferentes, né? De, de épocas diferentes, porque o meu ex-marido era mais velho que eu. E, e não é um julgamento, tipo, é a programação que ele tinha e essa visão e também as pessoas que, que a gente convivia eram... eram é, é, viam a vida nesse formato. Então, eu fui me, me moldando aquilo, entende? Uhum. Então, eu demorei muito tempo pra, pra decidir, assim, que aquela vida não era a vida que eu sonhei pra mim, que aquele, aquele, aquele formato, né, tipo, de que eu era... Dona, é, dona de casa é, e que eu não, não, não produzia, eu, eu não trabalhava, não sentia, eu não me sentia útil, sabe? Sei. Porque assim, por exemplo, a minha mãe é dona de casa e ela se sente super útil, porque ela realmente é muito Sim, útil. Sim, porque é, a minha mãe ajuda as minhas irmãs, a minha mãe cuidar é, das cuidar. Ela das crianças. se encontrou naquele modelo, né? De vida. É, mas assim, ela, ela é muito útil, entende? eu tava indo por um caminho que eu não, eu, tava, eu não tava me sentindo útil. E não importa o que você faça, seja você dona de casa, empreendedora, é, sei lá, você faz bolo, sei lá, o que você faça, você tem que se sentir útil, né? Tem não, né? Eu acho que é legal, não sei, Sim. se sentir útil. E eu não me sentia útil no que eu tava fazendo, sabe? E eu, eu não acho que é certo, que é errado. Eu só queria me sentir útil. E hoje, é, é, me colocando a minha história à disposição das pessoas... É, trazendo esse olhar para as pessoas, trazendo a minha, é, uma, uma das minhas curas, né? porque a gente tem muitas curas para fazer durante a vida, é, colocando isso à disposição das pessoas, eu me sinto útil, entende? Então, naquele contexto de vida, eu não tinha acesso às pessoas, eu não falava com as pessoas, eu não tinha é, é, acesso ao tanto de pessoas que eu tenho hoje, né? não, só, não só com o Instagram, não só com as aulas, não só com as noivas... Mas com as pessoas que eu convivo aqui no estúdio, com as pessoas da equipe, sabe? Eu não tinha essa, essa questão da comunicação com o mundo, né? Tipo, então, é, eu sentia que tinha algo para eu colocar para fora, algo para contribuir, algo para trocar, né? Algo para conectar com as outras pessoas. Então, é, é, eu sou muito grata a esse período da minha vida, a pessoa com que eu convivi, as pessoas que eu conheci, mas eu, eu sentia que ali eu não estava sendo útil. Então, é, aos 29 anos, essa... essa Tatiane, que foi construída até os 18 anos, ela veio assim, tipo, ela se jogou na minha frente, foi como se fosse uma enxurrada, assim, uma cachoeira, né? E aí é, foi uma loucura, foi muito transformadora, assim. Nossa, que forte isso, é muito lindo. É, eu me conectar com quem eu... eu com quem você sempre fui, foi, mas estava adormecido. Eu, eu sempre fui, exatamente. E eu, eu acredito que muito dessa transformação, hoje, é o que eu vivo no meu trabalho, é o que eu consigo... Contribuir para as outras pessoas é o que eu consigo é, contribuir para o mundo, né? Então, eu acho que essa mudança foi muito dolorosa porque eu não tive nenhum motivo assim, nossa, é, aconteceu tal coisa e por isso eu me separei. Não, não tive nenhum motivo. O motivo era muito meu, era muito pessoal, era, era o meu crescimento pessoal, era a minha, era minha contribuição com o mundo que estava ali adormecida. Então, eu acredito que foi um momento de transformação foi muito dolorido uhum. né, porque a gente sabe que essas transformações e que esses momentos são né, muito profundos e a gente tem que tocar em coisas que de repente é, a gente não, não quer acessar mas eu acho que esses momentos valem muito a pena, é o que eu tenho trazido com muita força assim, para o meu trabalho né, para as aulas que eu ministro para as noivas que eu atendo para as mulheres que eu estou atendendo agora com a conscientização da imagem é, então é, é muito para mim muito gratificante saber que as minhas escolhas elas contribuem com e as minhas curas e os meus processos contribuem com o mundo também
1: na verdade eu ia te perguntar a minha próxima pergunta que é, você já me respondeu é, a gente tem um quadro que chama Pneu Furado Quais são... Uhum. Na, toda estrada tem seus altos e baixos e alguns pneus furados, né? Eu ia te perguntar qual que você acredita que tinha sido o maior pneu furado da sua viagem até agora, mas eu imagino que esse de se desconectar de si, né? Mas Sim. também esse pneu te, te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria, né? Exatamente.
0: Nenhum Exatamente. curso, Não nenhuma
1: formação, nenhum treinamento você não. nunca saberia como é se desconectar a não ser que você vivesse para se reconectar. Então acho que hoje o que você faz com as mulheres é a busca do, desse
0: reencontro com quem você com quem elas sempre foram. Uhum. Eu sempre falo assim: qual é a verdade? Porque a gente ouve muita coisa e constrói tudo em cima do que a gente ouve muitas vezes né Eu acho que todo mundo já fez isso ou faz isso. A gente ouve muitas coisas a nosso respeito, que a gente é muito forte ou que a gente é muito fraco ou que a gente tem que a gente é inteligente que a gente não é inteligente a gente ouve muitas coisas a nosso respeito e traz isso como verdade absoluta muitas vezes e é aí que mora o perigo quando você sabe da sua verdade você tem consciência do que você quer do que é bom para você do que te faz feliz do que não te faz feliz e isso eu acho que lá no fundo todo mundo sabe né? todo mundo tem aquele sonho que você não conta pra ninguém, mas que você sabe que aquilo te faria feliz, né essa semana que passou eu fiz alguns atendimentos de conscientização de imagem e eu, eu falei com uma mulher de 53 anos e, e ela chorou muito porque ela falou assim que não sabia o que ela tinha que fazer, eu falei, mas se dê tempo a sua, você teve uma vida até aqui dentro de uma programação, você não vai desconstruir isso da noite pro dia em uma conversa de uma hora, sabe? Você vai. Ter, se deu tempo pra você descobrir a sua verdade. É isso aí. Né? Porque imagina você 53 anos ouvindo coisas e, e sendo condicionada a fazer coisas que os outros querem que você Não faça. Não dá pra mudar em um mês. Não dá. Exatamente, né? Mas eu acho que o maior pneu furado é você não ir atrás da verdade, da sua da verdade. Da sua verdade.
1: É. Lindo isso. É o que
0: você quer, o que você pensa a seu respeito. Ou o que você quer, por exemplo, é, eu tenho essa, essa noção a meu respeito sobre essa questão da procrastinação, uhum. né? De deixar as coisas, ah, depois eu faço, ah, agora não. E se conhecer e ser honesta, é. né? Exatamente. Então eu já sei disso. Mas não necessariamente eu preciso viver isso para sempre. Eu posso mudar essa programação e buscar caminhos e meios para que eu consiga, por exemplo, eu casei com virginianos para me ajudar também nisso, escolher as suas companhias, escolher os lugares que você vai estar, sabe, para te colocar para cima, escolher é, é onde você vai existir, né? Sim. De fato. Uhum. É, eu escolho existir. Por exemplo, em lugares onde eu possa ser criativa, onde eu possa ser sentimental. Por exemplo, no meu trabalho, eu posso ser super sentimental. Essa é a verdade a meu respeito, que eu sempre relutei. Eu sempre quis ser uma muralha, de uma fortaleza. Não, eu choro, eu sou Mas super sensível. Mas a conexão sensível.
1: tá na muralha, Tati. A conexão tá no sentimento, na verdade, no toque. Exatamente. Na pele, no olho, no olho. Por isso que as pessoas estão sofrendo tanto
0: com a pandemia, né? Aham. Uhum exatamente, That. mas justamente por isso por me conhecer, assim, com essa questão do sentimento exacerbado, eu fui trabalhar com noiva, escolhi esse mercado porque dentro do mercado da beleza tem várias opções Sim. né, pra você trabalhar, você pode trabalhar com moda com, com TV, nanana. mas com as noivas meu amor, eu posso ela senta aqui na minha frente, ela conta a história dela, eu posso chorar eu posso falar, ai que lindo você pode ser romano. transparência em pessoa exatamente Lindo. posso ser de verdade, né
1: Tati, na sua mala de viagem, é, o que, que você não pode faltar na bagagem de uma pessoa bem-sucedida? Visto, bem-sucedida é feliz. É feliz.
0: Ah, essa questão da verdade, então, cria um link automático, automático com autoconhecimento, né? Ótimo. É, a questão é, do que eu carrego na minha, na minha bagagem é sempre é, ferramentas, livros, é, conteúdos que me façam é, mergulhar em mim e entender a minha verdade né? me conhecer de fato entender quem eu sou e o que eu posso contribuir com as outras pessoas e com o mundo né? então essa questão todas as ferramentas possíveis e imagináveis que você pode carregar na sua bagagem que te conectem com você né? que não te desviem do seu, do seu olhar pra você
1: agora me conta uma coisa um livro, um filme ou um TED uma palestra, um documentário que você carrega sempre com
0: você e indica as pessoas ah, você falou do TED, tem um, um TED que eu amo, que é da Caroline McHug, que chama é... É A Arte de Ser Você Mesmo? A Arte de Ser Você Mesmo, exatamente. Eu acho que essa palestra é muito maravilhosa e ela ajuda muito você a entender essa questão é, das camadas do ego. Ai, que lindo, é, de quero como assistir. Isso pode prejudicar a gente, ela fala sobre como você, às vezes, é, se esconde dos seus talentos, dos seus dons, dos seus propósitos, porque você tá protegido por essas camadas do ego, porque você, ai, ah, fica com vergonha. Não, quando você se coloca a serviço, você não pensa muito nisso, você só vai lá e faz, sabe? Você se coloca a serviço do outro, sem medo. Ela fala das pessoas que ela já atendeu como... Co eu não sei se ela é coach ou se ela é uma mentora. Eu vou olhar o é... trabalho dela, que lindo. Sim, ela tem um livro também bem legal... Que eu, esqueci, eu sou muito esquecida, gente. Que eu esqueci o nome. Oh, não, não Ela tem um livro que
1: chama é... É Nunca Não É uma Lua Adorável. Eu acho que é alguma coisa assim, só que em inglês. É, Never a... Em inglês. Ne não tem traduzido esse Never livro. not a lovely moon. Tá. Isso. Então fica essa indicação Isso. dos dois. O que mais?
0: Ah, e pra quem empreende, pra quem tá começando é, a empreender ou quem tá tendo alguma dificuldade nesse sentido de entender, de fato, as dificuldades de ser um empreendedor, um empresário, né? De si mesmo, né? Tem um livro muito legal que chama Vai Lá e Faz,
1: gente, é do Thiago Matos. Gente,
0: a segunda pessoa que indica o Thiago Matos aqui essa semana, você
1: acredita? Sério? Nossa, o Thiago, tem... o Thiago é fundador da Perestroika. É Thiago, se você estiver nos ouvindo,
0: quero você aqui no podcast. Eu acho ele incrível. É. Esse livro é muito legal. É um livro, acho que, de 2015, e tem outra versão que é O Fui Lá e Fiz, né? Eu acredito que seja esse o título. E, e é muito legal, porque ele fala dessa questão da, da autoestima, né? Que, do, do empreendedor sem autoestima, que ele não consegue, de fato, empreender em tudo que ele quer e realizar tudo que ele quer, porque existem muitas barreiras aí para serem quebradas. Tem um vídeo muito legal do Juliano Posati que é do Círculo. É o Círculo, Círculo Movimento, eu acredito que chama. Ah. É, o Juliano Posati ele fala sobre autoconhecimento e espiritualidade. Tem um vídeo que ele comenta a série da Madame C.J. Walker. Tá. Também fala de empreender, de empreender, que empreender está automaticamente ligado com essa questão da autoestima. Porque, assim, essa questão que, que se fala muito hoje em dia do empoderamento, eu acredito que hoje em dia nós todos, mesmo que a gente não saiba e não tenha acesso, nós somos empoderados. Nós temos é, a internet à disposição, o celular à disposição. É, temos é, várias alternativas é, de, de fazer os nossos trabalhos. Né? Existem vários caminhos. Uhum. Então, eu acho, acredito que isso empodere muito as pessoas e dê liberdade para as pessoas fazerem, venderem e serem o que elas quiserem. Né? Então, acho que isso já é um poder que a gente tem. O que falta, às vezes, é um pouco de autoestima e de autoconhecimento para que você consiga entender o que você está fazendo aqui e como você vai fazer isso para ajudar o mundo a ser melhor? Nossa, que aula, Tati! Olha, queria muito agradecer. Eu
1: quero mais uma vez deixar o seu contato, que é @tatemake, tatemudo, t-a-t, para todo mundo entrar em contato com você, porque eu tenho certeza que depois dessa aula de autoestima, de autoconhecimento, muita gente vai te procurar. É, Ai, que bom! Obrigada por compartilhar seu tempo, pra quem não sabe, gente, essa gravação, eu, a gente já gravou, é, só que eu, <risos> Thaís, no meu erro, eu não, enfim, eu não fiz uma configuração que eu tinha que fazer e a gente tá tendo que regravar hoje, então vocês estão ouvindo o nosso segundo bate-papo, Tati, muito, muito obrigada pela disponibilidade, pela gentileza, é, nossa, fiquei muito feliz e... Para quem está nos ouvindo, depois dessa carona que foi uma aula de empreendedorismo, a gente chega ao nosso destino. Mas antes de descer do carro da Tati, eu convido você novamente a assinar o nosso podcast na plataforma de streaming que você esteja ouvindo, seja Spotify, Deezer, Apple. E as dicas que a gente abordou aqui vão direto para a nossa newsletter, que está no site de caronanacarreira.com.br. A gente volta na próxima semana com mais um episódio. E meu muito obrigada. Um beijo grande.